0: Bueno, bueno, bueno. Sí, sí se bueno, bueno, bueno. Bienvenidos al onceavo episodio de En su jugo, el podcast del supuesto. Bienvenidos todos. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Alicia. Pues bastante bien. Ya con los exámenes parciales bastante encima, ¿no? Como que justo termina el principio de abril con, con todo marzo, donde todo el mundo decide poner todos los exámenes juntos, entonces... Te empiezas a
0: ver, como que vas viendo desde febrero cómo se viene la ola y en marzo pega.
1: Sí, aquí ya pegó la, la ola, pero... <risa> <risa> pues bien, la verdad es que hoy tenemos un tema que está bien interesante, bien actual, de hecho mi cercanía con el tema más reciente viene de que mi hermana me dijo que ahí me iba, me iba a dar mis, mi regalo de cumpleaños en Bitcoin. <risa> mi, eh, mi hermana es, estudió diseño industrial, entonces se me hizo como. Y me preguntó: ¿tú no estás en ese rollo? ¿Que estudias economía? Eh, ¿Cómo no has comprado nada? ¿Qué, qué, ¿qué pensás que va a pasar? Y, y pues dije: Bueno, hay, hay que aprender un poco más para ver qué vamos a hacer con, con los Bitcoins.
0: Se la necesidad <risa> del conocimiento <risa> para responderle a la hermana de
1: eso. <risa> Bueno, entonces. Hoy traemos a, aquí a, a Jordán y a Juan Pablo, ambos estudiantes del ITAM, que nos, nos van a contar eh, sobre pues, todas las criptomonedas, todo este movimiento que está pasando. Ellos también eh, escriben bastante en el supuesto sobre el tema. Entonces, a ver, si quieren se pueden presentar. Adelante, Jordán.
2: <risa> Gracias, Juan Pablo. Eh, pues... Como bien lo mencionaste, eh, Oscar, eh, mi nombre es Cordán. Soy ahorita estudiante de octavo semestre de, de actoría. Eh, este, y pues me interesa bastante mucho este tema de, de las criptomonedas. Recientemente escribí un artículo en el supuesto, apenas la edición pasada, sobre qué son los NFTs. Un tema muy interesante que ahorita vamos a tocar. Y pues yo estoy muy feliz de estar
3: con ustedes. Gracias. Sí, pues bueno, igual que Jordán, eh, yo soy eh, una persona que pues escribe bastante en el supuesto justo de, de temas de finanzas, ahorita con todo lo de las criptomonedas, escribí hace algunos meses igual de la Bitcoin, eh, soy estudiante de economía de octavo semestre y pues nada, igual muy feliz de estar con ustedes, muy emocionado, es un tema bastante interesante y que seguro le podemos sacar mucho jugo.
0: Así es, esa es la idea. Quiero aprovechar a hacer como un simple blog de lo chido que es escribir para el supuesto, e invitar a la gente a escribir por el supuesto de los temas que le interesan, pues eso también nos permite como contactar y leer a personas que les interesan los mismos temas que nosotros, y así nos podemos acercar nosotros, tanto a Jordán como a Juan Pablo, a través del supuesto, ¿no? Entonces siento que es como un gran espacio, ahorita que no tenemos espacios físicos donde compartir, eh, el supuesto sirve como un gran espacio para intercambiar ideas, ver más o menos cómo va, en qué está pensando la comunidad, etc. Entonces invitando a los estudiantes a participar.
1: Muchas gracias ahí eh, es gratis, por <risa> supuesto. Ah, <risa> Puedes leer ahí sí, el PDF. Pues, pues, pues bueno, yo creo que todos tenemos todas las personas de nuestra generación al menos tenemos una vaga idea de de qué es una criptomoneda y lo que más ubicamos es el Bitcoin, ¿no? Que, o sea, pues la verdad es que es la única que yo ubico. <risa> Entonces. <risa> No sé, tal vez podríamos empezar por, por platicar más o menos qué, qué es el Bitcoin exactamente. Sí, sí, sí,
3: con muchísimo gusto. Pues mira, este, lo primero que tienes que saber es que el Bitcoin, como tú lo dijiste, es una criptomoneda. Es decir, es una moneda totalmente digital que se utiliza como un sistema de pago y de mercancía. ¿sí? Hay de hecho actualmente muchos, ya muchas empresas que están aceptando este método de pago. Por ejemplo, Tesla, Mastercard está muy cercana a aceptar bitcoins para hacer transacciones y así. Y lo interesante de esta criptomoneda es que surge en 2008 por una persona que nadie sabe quién es. es eh, su nombre es Satoshi Nakamoto, o bueno, ese es al menos el alias. Nadie tiene idea de quién es, no saben ni siquiera si es un grupo, si es una persona nada más. En, en, en fin, es, es todo un tema con eso, ¿no? Y lo que es muy interesante acerca de la Bitcoin es que para empezar está en una red que se llama blockchain que es como si fuera el internet haz de cuenta pero específicamente nada más de criptomonedas y esta red lo que hace es que impide el doble gasto de, de las criptomonedas de la Bitcoin en este caso y también impide la falsificación ¿sí? entonces es una moneda que la verdad eh, en ese sentido otorga muchísima confianza en, en ese tema, pero igual que es un tema muy pues, polémico, ¿no? porque tampoco está controlado por ningún banco central, por ningún país es totalmente descentralizado entonces, pues bueno, eso yo creo que es lo principal hay 21 millones de bitcoins actualmente y, y pues ya estamos acerca, bueno, muy cerca de, de acabarnos estas bitcoins por así decirlo, no sé si Jordán ahí también quiera comentar algo
2: Sí, justo. Algo que mencionó Juan Pablo que a mí se me hace muy interesante y nada más rescatando la última parte, es que a diferencia y comparándola con la moneda fiduciaria, el dólar, los pesos mexicanos, pues los gobiernos pueden imprimir eh, como se les dé la gana, por así decirlo, la cantidad de dólares que ellos quieran para financiar sus políticas monetarias, en Estados Unidos el caso de sus políticas de guerra, etcétera, y por ejemplo con Bitcoin es totalmente distinto, solo habrá en toda la historia 21 millones de Bitcoin y nada más. Entonces ahorita me parece que estamos llegando a ese número, estamos alrededor de 18 millones, todavía no se terminan de crear por así decirlo los 21 millones, pero así está establecido. Entonces lo que tenemos cada año es, un, es una moneda deflacionaria, entonces eh, eso también está muy muy interesante y hace muy muy rico este tema.
0: Ok, ahí les puedo hacer una pregunta yo así para, para explicar a quien no entienda, ¿no? Uno, ¿por qué son 21 millones? O sea, ¿así se programó? ¿Así lo dejó dicho a Toshi Nakamoto? ¿O, cómo, o por qué son 21 millones? Y además, solo para quien esté escuchando esto y nunca haya hablado de dinero, eh, ¿a qué te refieres con que es una moneda deflacionaria en términos como si se lo estuvieras explicando a tu hermano de 10 años?
2: Ok, eh, pues en primer lugar sí, tenemos que entender Bitcoin, como lo mencionó Juan Pablo, como una moneda digital, esto es, vive en código totalmente, en la computadora hay programadores que se dedican a, a darle seguimiento a este código, entonces Satoshi Nakamoto en el 2009, cuando hizo este código de computadora y lo dejó correr, eh, pues él puso que nada más iban a haber 21 millones de monedas lo que lo hace muy, muy interesante este, este número mágico. Vaya, ¿y, y qué significa que, que hay 21 millones de Bitcoin eh, en términos, como yo lo, menciona, como yo lo mencioné antes, deflacionarios, este, Pues prácticamente significa que, eh, digamos, si nosotros vamos a comprar pan, por así decirlo, eh, imagínense que en el pan nosotros tenemos una canasta gigante de bolillos, tortas, lo que ustedes quieran, bolillos si quieren. Imagínense que tenemos 10, 8, eh, 20 bolillos. Entonces, eh, pues en términos coloquiales, lo que estoy diciendo básicamente es que eh, esos 20 bolillos siempre van a estar ahí y no se van a crear más y no se van a crear menos. Entonces, si se fijan, esos 20 bolillos van a seguir ahí, pero pueden llegar más personas. Entonces, que lleguen más personas hace que ese, ese bolillo que está ahí eh, tenga más valor, porque quizás a lo mejor el primer día llegaron 10 personas. Les alcanzó para dos bolillos, ¿no? Entonces, eh, pues no hay ningún problema, pero imagínense que en un mes llegan 100 personas. Entonces, un bolillo se vuelve muy escaso y entonces adquiere mucho valor. Eh, eso en términos prácticos es lo que le da el sentido y el valor a Bitcoin, que eh, pues como lo hace cada vez más escaso, pues va teniendo mucho
0: valor. Muchas gracias. Sí. Lo cual
1: pues es claramente o sea, contrario al dinero normal, ¿no? Que los, los gobiernos lo van imprimiendo según la, la política monetaria que tengan, ¿no? Yo, yo quería preguntarles sobre, sobre el blockchain, ¿no? Porque según entiendo, esta es la parte... Nueva, ¿no? O sea, porque la, o sea, la diferencia que yo entiendo entre una criptomoneda que funciona y pues cualquier cosa que uno puede programar donde nos hacemos intercambios de valores es que el blockchain es la tecnología de la información que permite que, que no se dupliquen los pagos, entonces que no pierda nadie nadie, que no sea eh, como, tú, como tú decías, ¿no? Pero ¿cómo es exactamente que, que funciona ese mecanismo más o menos?
2: Eh, ok, pues el blockchain prácticamente te lo puedes imaginar como bien lo mencionó Juan Pablo, una arquitectura similar a al la, la internet, pero para términos más claros, imagínatelo como un sistema contable, donde tú tienes un, un debe y un haber gigante, donde aquí pasan todas las transacciones y es totalmente público. Entonces, eh, digamos que nosotros nada más le agregamos criptografía y mediante esto nosotros tenemos un libro público que es completamente descentralizado. ¿Y a qué me refiero con descentralizado? Que cada una de las personas que tienen Bitcoin o conforman la red lo pueden ver. Y pueden ver cada una de estas transacciones. Entonces, yo más que nada que un, un sistema de red, que eso suena un poquito eh, complejo y abstracto, lo definiría más como un como un ledger, lo que, lo que nosotros conocemos este, o a lo que nosotros nos enseñan comúnmente en nuestro primer curso de contabilidad, ¿no? Sí.
3: Eh, igual como para complementar inclusive, este, también se podría decir que, justo como dice el nombre blockchain, eh, se, puede, se puede decir como que son varios bloques y que cada bloque almacena una cantidad de registros y transacciones además de información referente de ese bloque, ¿sí? Entonces, es justo lo que mencionaba en un principio acerca de cómo es un bloque y este bloque tiene como su propio ADN o su propio código, no se puede copiar, no se puede este, ni siquiera hackear ni nada, ¿sí? Entonces, es lo que hace muy interesante el tema de los blockchain.
0: Ok, ok. Y, digamos, ya solo como para dar como perspectiva, como... ¿Hace cuánto existen las criptomonedas o el Bitcoin, para poner un ejemplo? O sea, ¿cuándo dejó eh, su creador esto puesto? Y más o menos, como, ¿cuál ha sido el desarrollo para llegar al momento que estamos ahora con las criptomonedas? ¿Y cómo definirían ese momento?
3: No? Ah, pues mira, este, por ejemplo, Bitcoin fue la primera, la primera criptomoneda y surge en 2008, 2009 más o menos. Y justo es bueno, surge como con la intención de al menos ser como un sistema de pago, o sea, como si fuera una moneda normal, pero obviamente no se puede comprar con un dólar, ¿no? El dólar ya está establecido, la gente lo conoce, hay confianza en los mercados. Entonces, pues obviamente al principio no vale absolutamente nada. De hecho, no sé si ustedes supieron el caso de un tipo que alguna vez tenía muchos bitcoins, pidió la pizza y como no tenía cómo pagar esa pizza, lo pagó con bitcoins, ¿no? Ahorita ese tipo de ser multimillonario, eh, pero justo, o sea, el tema es que el, el, el bitcoin no tenía valor o casi no valía nada al momento de su creación y conforme la gente lo va usando más y más y más y se va haciendo más conocido y se va aceptando en otras tiendas como Tesla, por ejemplo, como Mastercard y así, ya la gente empieza a tener mucho más confianza en esta moneda y ya empieza a sonar como, una, como un medio de cambio, por así decirlo. Okay.
0: Es interesante, ¿no? Porque o sea, el tema de la confianza y la validez, eh, y como la percepción pues, de dónde agarra valor la moneda, es, es algo muy fuerte, ¿no? Porque es lo mismo que le da valor, pero también es lo mismo que lo hace riesgosa y como muy, tal vez, volátil, no sé. Y como he escuchado muchas veces, este término como de hurting, ¿no? no sé si lo estoy pronunciando bien, pero como hurting behavior, que es como, por lo que entiendo, como cuando todo el mundo solo como sigue o se concentra alre como alrededor de un mismo comportamiento, o el, ajá, como que todos siguen para invertir en una misma dirección o algo así. Nos pueden dar un poco de la idea de la problemática detrás de la confianza, sí, y por ejemplo el hurting behavior.
3: Sí, de hecho, justo yo creo que acabas de darle en el clavo porque podemos dividir como tal... Los usuarios que compran Bitcoin en dos: los que son especuladores, como tú dices, o sea, que, que dicen, ah, no manches, Bitcoin ya está creciendo, no manches, o sea, va, va a valer muchísimo y le meten dinero por no saber ni siquiera en qué consiste o, o que no saben como tal qué es lo que está sucediendo detrás. Y aparte, los holders, que son los que, digo, y este es un tema súper polémico que, que de hecho Jordan y yo pensamos muy distinto. Que, eh, que los holders son los que creen que se va a convertir la, la Bitcoin en el sustituto del dólar, por así decirlo, ¿no? Y te digo, yo creo que ahí es donde ya hay opiniones totalmente distintas de todos los colores y sabores, y, y pues nada, eso.
0: Bueno, Jordán, dinos la polémica. ¿Cuál es la polémica?
2: ¿Tú qué piensas, <risa> Eh, pues la polémica es que Juan Pablo piensa Que el Bitcoin <risa> prácticamente es una Burbuja gigante que, que va a explotar Y su argumento es muy válido Y es que muchas personas se lo preguntan Y también yo creo que ustedes Lo están haciendo en este momento ¿no? Y es, bueno, ¿por qué Esta moneda tiene valor? O sea, y la polémica surge Que no hay nada que lo respalda O sea, nosotros tenemos como esa idea Que el dinero tiene que estar Respaldado por algo físico o a lo mejor no físico sino también algo intangible por ejemplo las instituciones y yo pienso un poquito distinto a Juan Pablo en ese aspecto yo yo pienso que nosotros dejamos de eh, o sea que el dinero dejó de estar fundamentado en cosas materiales simplemente que nosotros le damos valor al dinero porque simplemente confiamos en él confiamos en que si nosotros le damos un peso a la otra persona pues esa persona no, no, no nos va a transear de alguna manera y pues va a aceptar esa, ese tipo de cambio y nos va a regresar un bien o un servicio. Entonces es, esa más o menos es la polémica.
1: Ese es justo el tema, exactamente. <risa> yo creo que, bueno, según lo que yo había leído sobre sobre el Bitcoin y las monedas, eh, las criptomonedas, como que una parte que al final crea este sustento material en la vida real de las criptomonedas es la minería de las mismas, ¿no? o sea que como ustedes están explicando el blockchain eh, está hecho de bloques no que se van pegando de manera ordenada para que no hayan eh, como tras traspapeleo repetición de operaciones pero al mismo tiempo para que funcione según había entendido yo se requiere como una solución de un problema le dicen pero pues lo que en realidad es es eh, es como un tiro de moneda de que requiere una capacidad computacional muy grande y esa cuando ya se consigue, lo que se tiene que, eh, lo que, se tiene que generar es un, es un número que cumple ciertas propiedades, entonces ya se logra pegar la otra parte de la lista de operaciones, ¿no? Entonces como que esa es como la forma, como quien dice, la, la gente que está trabajando en que funcione, ¿no? Y, y según entiendo, lo que, habían pro, lo que se programó originalmente en el Bitcoin es que por cada eh, bloque que se pega, la persona que minó ese bloque, o sea, que solucionó el problema, recibe, recibe un pago, ¿no? Y así es como se generan los, los bitcoins hasta los 21 millones, ¿no? Que, que, se, que serán. Pero lo, lo que sucede es que muchas personas han puesto capital de verdad, eh, o sea, son campos enteros de, bueno, no son campos, son como galeras <risas> llenas de compus que no tienen pantalla, ¿no? Pero solo están resolviendo estos problemitas y que son como el banco personal de alguien donde están generando bitcoins. Sí, o sea, yo creo que, de cierta forma, es, es, ese es el banco central de, de, de las bitcoins, ¿no? Porque es, o sea, es decir, el banco central lleva el sistema de pagos, ¿no? En, en la mayoría de países. Y pues en el caso de la bitcoin, pues sí existe este mundo eh, material que que está trabajando, ¿no? Todo el tiempo ahí. <ríe> no, no sé qué, qué opinan ustedes. Sí,
3: sí, sí. O sea, bueno, por mi parte justo yo creo que tienes toda la razón. Y, y, y vuelvo a lo mismo, que yo creo que justo el tema polémico que ya está para ese capítulo de Black Mirror es que ya todo se está yendo a lo digital, ¿no? Y entonces, pues igual, por ejemplo, está muy interesante el tema de las NFTs, que, que igual después ojalá podamos tocarlo. Este... Pero, pero pues justo el tema es que no hay nada físico y, y eso puede en un futuro tal vez crear como cierta, no sé, ciertos conflictos, ¿no? No sé qué piense Jordán.
2: Este, sí, Oscar, eh, volviendo al tema de lo que decías de, de los mineros, eh, nada más explicando brevemente esa parte, pues eh, como mencionó Juan Pablo, eh, es un libro, o como yo mencioné también, es un libro contable, donde tú en cada bloque haces una transacción. Entonces, esta transacción, digamos, para que no se duplique, eh, porque ahí generaría un problema de dinero, pues hay una persona o personas con ciertas capacidades de cómputo que compiten por verificar que esa transacción es válida, que nadie la está copiando, que nadie está robando dinero. Entonces, eh, el primero o la primera persona que resuelva eh, en este caso que confirme digamos la transacción a través de un método criptográfico pues recibe cierto cierto Bitcoin. Entonces eh, pues dejando eso en claro efectivamente eh, pues ahí estamos viendo que realmente Bitcoin eh, pues no se está creando de la nada como muchas personas piensan. No es como que eh, yo te regale un pedazo de código y automáticamente tú puedas generar y generar Bitcoin. Eh, pues sí tiene un proceso y pues ese proceso pues bien lo respalda, ¿no? Eh, también también hay un tema de uso, hay también un tema eh, relacionado a por qué las instituciones piensan que es, por ejemplo, una burbuja, pero bueno, todos, todo este tema polémico lo iremos, lo iremos tocando a lo largo de, de, de la charla.
0: Sí, yo aquí quiero tal vez traer un poco de, así de mi bagaje, no sé. Pero más allá de como las especificaciones como tecnológicas de por, o, o la objetividad de por qué tiene valor, a mí, o sea, a mí me llama mucho la atención como el fenómeno de la criptomoneda porque al fin y al cabo también refleja como la importancia de nuestra, o sea, de nuestra valoración de las cosas, ¿no? Y nuestra percepción de las cosas, de las personas, pues, y, y de la capacidad colectiva. De redefinir valor también, como que eso es súper poderoso, o sea, perdón, pero está muy impresionante que tengamos como toda una historia de cómo generamos valor y las instituciones que tienen la legitimidad para hacerlo, y que de un día para el otro en el 2008, bueno, obviamente no es de un día para otro, ¿no? Pero, se crea este nuevo mecanismo que poco a poco tantas personas logran eh, valorar y reconocer que de cierta forma cobra legitimidad y al mismo tiempo nuestras instituciones deberían estar fundamentadas, no solo deberían y si sí están fundamentadas un poco en lo mismo ¿no? entonces en ese sentido pues una está escrita en papel en leyes y la otra no la otra va más allá de la nación ¿no? y al fin y al cabo pues vivimos en un mundo que funciona más allá de la nación entonces siento que no sé, eso también la hace muy cabrón. Más allá de, de, del objetivo, de qué le da valor, también como que nos hace reflexionar más allá de nuestra capacidad como sociedad. Pero ya antes de que nos vayamos al mundo... Bueno, perdón, Jordan, cuéntame, perdón. Hay, Solo hay no me quiero ideas. ir a mis rabbit holes así como <ríe> no No, no, tocaste, tocaste
2: un punto muy importante y eso es lo que más me encanta de Bitcoin. Eh, más que nada, eh, yo pienso que tal cual Bitcoin es una institución. Bitcoin es una institución y también el mensaje que deja claro Bitcoin, eh, digamos el significado, los valores que están detrás de por sí pesan mucho y es por eso que las personas creen en este mecanismo. Algo que se nos eh, me, se nos olvidó mencionar a Juan Pablo y a mí es que en la primera transacción de este personaje, este grupo Satoshi Nakamoto, eh, en el primer en la primera transacción él escribió un mensaje eh, y el mensaje era muy característico. Decía que otra vez los bancos están siendo salvados por, eh, en este caso, el gobierno y se refería precisamente a la crisis que estaba teniendo lugar en 2009. Entonces, justamente el mensaje de Bitcoin es bueno, nosotros vamos a cambiar de paradigma recordemos que en el 2009 estaba toda la crisis financiera provocada por los bancos por los bancos y la desregulación y mucha gente perdió su trabajo empleos etcétera y, y de ahí eh, pues eh, Satoshi como tú dices vamos a cambiar el paradigma y vamos a democratizar esto de forma en que la gente sea dueña de su propio dinero y bueno si quieres si quieres nada más este con eso cambiamos de tema pero se me hacía muy importante mencionar ese punto que que tú comentaste.
0: Sí, no, porque sí estaba buscando resolver una problemática, una problemática que sigue muy vigente, ¿no? Entonces, bueno, para cambiar de tema como y además materializarlo un poco, podríamos preguntar como, ¿que okay, la Bitcoin es una una forma para resolver ese problema, ese problema que nos describe a Jordán? Eh, pero, pues hay alguna, o sea, las criptomonedas van más allá del Bitcoin, entonces como me interesa también hablar como qué otras alternativas a, a la Bitcoin ahí eh, no sé, quién nos quiera comentar al respecto, o sepa al respecto.
2: Eh, pues como tal eh, Bitcoin surge es, es la primera, pero también tiene ciertos problemas y ¿sí? tiene ciertos problemas más que nada técnicos eh, de capacidad, por ejemplo de cuántas transacciones procesan en un minuto, etcétera entonces pues más o menos entre el 2011 y el 2013 Bitcoin era la única criptomoneda que existía y precisamente van surgiendo otros desarrolladores con nuevas propuestas que buscan, digamos, solucionar algunos problemas o especializarse en algunas cosas. Es el caso, por ejemplo, de dos criptomonedas que salieron eh, representativas. La primera que salió después de Bitcoin fue una que se llama Litcoin y Litcoin justamente busca eficientar eh, el número de transacciones. Eh, que puede procesar Bitcoin, por ejemplo. Es, eh, le, le llaman el hermano pequeño de Bitcoin y justamente sirve para eso. ¿no? También otro ejemplo eh, que luego salió por una empresa desarrolladora de software es el caso de Ripple, que después se llamó XRP. Y XRP, por ejemplo, busca implementar esta tecnología de la blockchain para una aplicación financiera muy específica, que son las remesas, y también el envío de pagos. Entonces, se especializa mucho en eso. Y digamos que es la criptomoneda por excelencia para que tú puedas mandar remesas y pues puedas in interactuar sin ningún problema, sin ninguna barrera entre tú, por ejemplo, y una persona de China o de Singapur, de Europa, eh, sin tener que pasar por ningún intermediario y por supuesto, también sin tener eh, que pagar eh, comisiones excesivas que a veces nos cobran los bancos, ¿no? Digo, nada más ya para concluir, este habían, hay varios casos que puedes encontrar en la web que, que te dicen, guau wow, la verdad jamás había recibido una remesa tan rápido y aparte que me llegara más es decir, yo mandé mil pesos me llevaron mil diez, ¿no? por decir algo, entonces está muy interesante Está muy, muy interesante.
3: También como para poner un paréntesis, en los últimos dos días, Ripple, o sea, está impresionante, subió un 50%, algo que es muy complicado que pase, y, y subió nada más porque ganó un juicio contra la bolsa de valores de Estados Unidos en la que estaba implicado también Tetragon, que, bueno, es otra